0: Foi o último filme que eu assisti. Eu assisti um filme ontem totalmente... Então, eu vou indicar um filme aqui. Eu vi um filme muito bom. O último filme que eu assisti foi...
1: Essa um... semana eu assisti... Olha, ultimamente eu ando assistindo... Só pra me ver como que era essa coisa
2: esquisita...
0: Um filme assim que eu... O mais resisti que eu assisti, né? Olha, eu tenho assistido
2: ultimamente... O que eu gostaria de recomendar... Eu assisti... Que é o Dançando no
1: Escuro, eu... eu tenho assistido, gente... Eu tô fazendo uma maratona...
3: Ontem eu assisti um filme... É, é o
1: seguinte, eu assisti um filme ontem... Cara, eu assisti no cinema... velho.
0: Você está ouvindo Batendo Papo na Masmorra... Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais uma gravação do nosso podcast que é o Batendo Papo na Masmorra nossas lives de quinta-feira. Aqui quem fala com vocês é a Angélica, sua host, muito rouca, né? Devido a resfriado. E eu venho acompanhado aqui do nosso querido Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
1: Tudo certo.
0: Com o querido Felipe Pereira. Tudo bem, Felipe? Boa noite.
2: Boa noite. Satisfação. Tô falando agora que nem o chikubá. Satisfação.
0: <risos> <risos> satisfação. Pois é, gente, tô com resfriado, assim, incomodando um pouco, então a minha voz, que já é uma voz gutural, assim, já virou maravilhosamente aquela aquela senhora lá, fumante, lá do meme, né, tava até brincando aqui, offline. E a gente, claro, como a gente tem falado, vamos recomendar algumas coisas, sempre assistimos muitas coisas, falaremos aqui, daremos um certo destaque ao novo filme do Cronenberg que é o The, é, The Crimes of Future, né? Os Crimes do Futuro, com muito body horror, né? Um filme que tem causado é, muito burburinho e controvérsias, o que é ótimo, eu penso, né? Quando é relacionado a cinema, né? E vamos lá, vamos começar aqui com as nossas recomendações. Eu chamo aqui para primeira o Marcos Noriega. E aí, Marcos, o que, que você recomenda nesse, nessa live nesse podcast?
1: Olha, a primeira recomendação que eu vou fazer e, e eu vou começar dando o devido crédito né? Porque eu, eu gosto muito de um, um canal do YouTube Que fala sobre quadrinhos Que é o Quadrinhos na Sarjeta Que é o canal de do, do, do um cara que chama Alexandre Link E hoje ele estava falando de um quadrinho Que é uma, uma minissérie que foi publicada nos anos 90 Pela Editora Abril Que reconta a origem do personagem O Gavião Negro E... Eu li na época, né? E me causou um impacto enorme. E é interessante, essa minissérie, ela. Esse, esse material acabou não sendo republicado, nem pela editora americana e nem aqui no Brasil. É uma das melhores histórias que a DC Comics produziu em toda a sua existência. E é, muita gente estranha, né? Uma história tão incrível ela ter. Não ter sido republicada E não ter republicações constantes O motivo talvez Seja o fato de que ela é uma história Que ela trata muito de imperialismo E luta de classes Então por ela ter uma abordagem Que ela trata de temas muito adultos E de uma maneira Assim extremamente política Talvez Não tenha agradado muito a editora E ela não queira né, Trazer de volta essa, essa história E... É uma pena, já é uma... uma, Como a gente sabe que, por exemplo, a a Panini tem os direitos de publicação, ela poderia muito bem agilizar uma uma edição desse material e seria interessante o público atual conhecer, porque ele fala muito dos dias de hoje. né? Ele fala da época em que o Gavião Arqueiro estava vivendo no seu planeta de origem, o Tanagar, e ele é um planeta que é dividido em castas... Muito rígidas Os tanagarianos são imperialistas Eles dominam outros planetas E trazem Membros daqueles planetas Pessoas de outros povos Para trabalharem para eles Num regime quase que de escravidão E de segregação social muito forte E mantém esse pessoal Digamos assim Quieto, aceitando trabalhar Através de uma repressão policial Muito forte né, muito, e muito violenta. E o personagem, né, o Qatar Hall, que é o gavião arqueiro, ele, tra- ele, ele começa a vida dele trabalhando como policial né, e trabalhando na, 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 na repressão e a esse, a, aos, aos mais pobres e à classe trabalhadora lá de Itanagar. De e vai acontecer uma série de coisas que vão fazer com que esse cara ele repense essa coisa da, da, da divisão, é, essa estratificação de pobres e ricos, de quem manda e quem obedece, e dessa coisa de um Estado policial para manter o pobre quieto no seu lugar. Uhum. e Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? é, mas é incrivelmente bem escrito. É, é uma coisa interessante... É, quem a gente quem pessoal sabe né quem lê as histórias em quadrinhos sabe que o cara o Gavião Arqueiro vai se tornar um herói etc e tudo mas ele tem um processo de redenção nessa história que ele não é ele não tem uma redenção é, através ele observar o mal que os outros fazem a redenção dele é quando ele percebe todas as atrocidades que ele faz e cada uma delas acaba levando ele para uma tomada de consciência até quando já é tarde demais para as vítimas dele inclusive né? Olha,
0: interessante. Enquanto
1: ele, enquanto ele trabalha como policial. É muito interessante essa história. Como eu disse, né? Talvez o, 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 o fortíssimo conteúdo político dela e, e que encaixa muito bem com, com essa coisa do imperialismo e do Estado policial. São coisas que os, que os americanos mesmo não gostam muito de discutir, imagino eu, né? É, por motivos óbvios. E incomoda quando alguém quer discutir isso. Então vale muito a pena. A, é, foi editado pela Abril em três volumes. É uma minissérie né, que reconta a origem do do, do Gavião Negro. Dá para encontrar fácil na estante virtual. Em sebos você encontra roteiro e desenhos do Timothy Truman, arte final do Quick Alcatena e cores do Sam Parsons. É uma coisa imperdível e eu, eu, na minha modesta opinião, ainda acho algo muito superior à à boa parte do do material que a DC produz hoje, por exemplo. né?
0: Poxa, muito legal, muito legal. Eu não tenho referências, né? Pergunto pro Felipe o que, que ele sabe disso, o que, que ele gostaria de comentar, porque minha relação com os quadrinhos ela é bem. É, não é tão profunda, né, quanto poderia ser, né? Você conhece, Felipe, esse material?
2: É, então, o Gavião Negro, ele é um personagem muito doido porque é, de todos os personagens da DC, e a DC tem. mini reboots de acordo com as eras dos dos seus personagens, ele possivelmente é o o de origem e de configuração mais confusa possível, né? Que tem umas três ou quatro versões e as cronologias se se misturam. É extremamente confuso. Eu acredito até que o personagem tenha um pouco de relevância daqui a algum tempo, porque ele tá no no elenco do, do filme do... Do, do irmão do The Rock né, Do Dwayne Johnson lá, o Adão Negro E ele vai ser um dos personagens né? Ele é comumente é Lançado como personagem da, da da Sociedade da Justiça né? Ou da Liga da Justiça, geralmente da Sociedade da Justiça E ele está no elenco do Entre, entre os personagens Heróicos que, que vão aparecer no Adão Negro Que o Dwayne Johnson vai Protagonizar, então imagino Eu que ele deva voltar a Ribalta Mas, pô, é um personagem muito doido, né, normalmente ele é associado como um um personagem mais reacionário, durante um tempo na Liga da Justiça ele foi um contraponto ao ao Oliver Queen, que é um cara mais... eu não diria que ele é anarquista, que ele é do do, do anarquismo, não, ele é um cara que nos Estados Unidos ele seria chamado mais de, de liberal... É um democrata um pouquinho mais extremo, que. Ai, meio progressista. ali um carinho do progressismo, tá ligado? Que se fosse. se for colocar é, em pratos limpos, nem sei se poderia ser chamado de, de um sujeito de esquerda. Enquanto Carter Hall era um personagem que era mais. mais republicanaço, sabe? E essa, essa, esse quadrinho em si, ele não é bem por aí né ele discute e mostra o personagem como um sujeito que 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 vai contra o imperialismo da, da sua própria espécie né ele vai contra o status quo é engraçado porque eu, essa semana eu gravei com o Alexandre lá no Utopia X que é um podcast de uns amigos nossos que são especializados em X-Men a gente falou sobre Deus Amo Homem e Máquina uhum. Alexandre é uma pessoa maravilhosa cara é, mandou ah, muito ele é bem. Sensacional. O podcast deve sair lá pro, meio, pro final do mês de, de, de julho. E essa saga aqui é muito boa, né? Não sei se o Marcos o, uhum. o Nori pegou. Pô, é, é, é clássica, é bem curtinha, tem de história mesmo, tem 60 páginas, assim, é muito boa, cara. É, fala sobre, sobre, sobre racismo, né? Sobre perseguições uhum. e minorias. É sim. muito, muito poderosa.
1: Quando foi publicada aquela série Graphic Novel, da editora Abril, esse foi o número 1. Um se eu não me engano, né? os X-Men de, de, é, o e é muito bacana essa história, também vale a pena futuramente cê, a gente recomendar e falar um pouco sobre ela, né, vocês, claro, é. vocês fizeram o podcast, eu vou escutar com certeza porque eu gosto muito também dessa HQ.
2: Deus ama o homem e mata é muito boa, cara uhum. a, a... mesmo tu, Angélica, que não, não costuma ler tanto quadrinhos como você disse uhum. acho que você ia gostar pra caramba, Você é que não leu, né porque é uma história clássica e é, é muito boa dos X-Men
0: é, então, eu leio assim, porque é engraçado a minha formação, eu devo ter falado isso em algum momento, em algum podcast. Muita coisa veio através do Marcos, né? E o Marcos, por algum motivo, ele sempre mandava, não mandava muito super-herói, né, Marcos? Era mais Orquídea Negra, Sandman, né? E por aí vai. Aí eu, aí eu acabei lendo outras coisas, entendeu? O, aquele Paul entendeu? Os europeus, né? Então, eu tenho uma leitura, só que não muito por, de super-heróis, por algum motivo, né? Essa era a coisa mais dele mesmo.
2: <risos> ah, mas de boa também, porque... Ultimamente, sendo bem sincero, as últimas coisas que eu, que eu li e que eu gostei de quadrinhos eram é, quadrinhos mais alternativos, quadrinhos europeus. A Comic Sony estava lançando uns quadrinhos argentinos muito legais, né? Do Osterheld, né? O cara que fez uhum. o, o Eternauta, né? Fez o, o... Caramba, fugiu agora o... Motzinger, né? Isso, Motzinger é, é um cara foda pra caralho, né? O próprio Webs, uhum. cara Com o Incau era um negócio que eu tinha lido Recentemente que eu tinha Gostado bastante Essa, Esse quadrinho eu lembro que eu tive ele na, na época de Abril Mas eu nunca reli, cara, e fiquei muito curioso Quando o Alexandre gravou esse vídeo eu fiquei curioso também Igual você uhum. Mas não consegui reler ainda não
0: Ah, legal, muito uhum. bom, muito
1: bom bom mas boa recomendação também, isso aí vale a pena. Não, ah, muita
0: recomendação tá registrada aqui, né? Porque, então, então, e você tem um quadri... uma temática, né? Que mesmo o pessoal é, entendendo o que significa, o pessoal não consegue absorver adequadamente, né? Porque é muito falado, o pessoal é, consome X-Men, mas não entende que, é, que fala sobre a aceitação do diferente, né? E é bom, muito bom a temática. Assim eu vou procurar com certeza para fazer a leitura tá Mas vamos em frente aqui As nossas recomendações E perguntar para você Felipe, depois a gente fala do Cronenberg Mas você gostaria de Recomendar alguma coisa antes Da gente começar a falar Do, do, do novo filme do Cronenberg
2: Sim, sim, claro A gente pode falar sobre, sobre outras coisas também é, Recentemente é, A gente Tive a oportunidade De, de ser chamado para ir em algumas sessões de de, de cinema, e eu acabei vendo um filme que ele ainda vai entrar em cartaz, que muita gente estava com um certo receio por conta do do diretor e por conta de de notas, né, nesses, nesses sites tipo Metacritics, Rotten Tomatoes, que falam sobre é, sobre expectativas de filme E eu fui porque Basicamente eu, eu gosto Da, da, da obra né? É uma biografia E porque Eu gosto do trabalho do, do, do diretor Que é um cara que normalmente Ou faz musicais Ou faz filmes que flertam com musicais né? Que é o filme do, do, do Luhrmann o Elvis né? Que traz o Deixa eu pegar o nome do, do rapaz certinho o Austin Butler como o Elvis Presley. É, eu fiquei assim, um bocado impressionado com o filme, porque ele é bem longo, ele tem duas horas e quarenta. E ele, eu não sei se ele pode ser considerado uma cinebiografia, né? Ele passa por boa parte das histórias do, do, do Elvis Presley. Mas ele não tenta fazer... Ah, ele nasceu e tal. É um filme extremamente emotivo. E que varia a narrativa... É, pela vivência do, 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 do Red Rock. Né? Que é o personagem do, do Austin Butler. E do coronel Tom Parker. Que foi o, o empresário dele. Que é interpretado pelo, pelo Tom Hanks. Né? E o Tom Hanks normalmente é um cara... Que a gente vê fazendo pessoas extremamente afáveis, né? Você via ele lá naquele Claudatlas da, 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 das Wachowski, que na época era, era os Wachowski, se não me engano, ou tinha uma delas que estava transitando, enfim, não importa. E o diretor do Corralola Corra, ou era a diretora também, não lembro, mas enfim, o Claudatlas eu não, não gosto tanto. Tom Taiko mas...
1: é o do Corralola Corra.
2: Isso, Exatamente. É, e aí pô, o Tom Hanks, ele fazia um personagem de, de gangue, você ficava olhando para ele e eu falei, ele não vai me assustar. Você quer abraçar o Tom Hanks, tá ligado? Nesse é, é. filme, pelo menos, não funcionou. Agora, no Elvis, é impressionante, cara. Porque é, ele faz um sujeito, ele tem até uma certa maquiagem ali, bem forte, mas que não descaracteriza ele. É, mas ele é um, um personagem que começa... É meio sedutor E vai falando Vai engodando Você Especialmente se você não conhece a história do, 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 do Tom Parker E vai engodando O Elvis e a família do Elvis sabe? É impressionante E o filme vai se desenrolando A relação dos dois vai, vai se mostrando Como uma, uma coisa assim Simbiótica é, E ele sugando o talento do Elvis O Elvis é um, um, um sujeito que ele é, pelo menos segundo filme tinha uma uma ideia artística muito forte ele aparentemente tinha uma ligação com os jovens e sabia o que, que os jovens queriam o tempo todo mas ele não sabia organizar a própria vida o Tom Parker ele fazia essa organização enquanto ele cuidava do do, do conteúdo olhando desse jeito fica parecendo que é uma relação boa mas no final das contas era uma rea- uma relação de trabalho onde um sujeito explorava Pra caralho o outro. E eu fiquei assustadíssimo como o Basil resolveu fazer um filme sobre um um ícone da da cultura popular sob esse viés. sobre um viés de completa exploração, sabe? E assim, sem... Eu não tô falando que o filme é perfeito. Ele tem vários problemas de roteiro. Ele é extremamente apressado. Ele sugere umas coisas até, até meio maldosas algumas até incestuosas, sobre a família do do, do Elvis. Ele não dá respiro para o público digerir essa situação e e, e vai fazendo. É como se, de de, de fato, fosse uma uma bad trip, sabe? O o cara encheu-lhe a cara, cheirou pra cacete, não o Elvis, no caso, mas a pessoa que está vendo o filme. Até porque o Elvis tem um problema de dependência química Segundo o filme Mas que não tem nada a ver com com, com droga em si É com álcool e remédios O que de fato Aparentemente aconteceu Porque ele morreu muito fodido E vai passando por isso É como se tivesse realmente É como se fosse uma conversa de bar uma pessoa tentando contar a narrativa de, de, de outra ou a própria história, no caso do, do Tom Park é, mas a, a história dele passa pela história de, de, de um outro de, uma, de um outro alguém que é extremamente importante para a cultura pop, e cara, é absurdo assim, é muito eu, eu achei muito legal, não acho que seja um filme para todo mundo, a maioria das pessoas que vê vão, vão achar o um filme meio kit vão achar é, toscão, é, mas o trabalho de maquiagem tá, tá muito legal, a caracterização é, tá muito legal, eles mostram Elvis como um sujeito extremamente reverencial à música negra dos Estados Unidos, né? ele mo- mostra bem como era a efervescência cultural do Memphis, né? que é a, a terra dele, mostra um, um respeito absurdo pelas figuras como o B.B. King, como toda, todo o pessoal ali do... do da, da música do soul que que e do blues que influenciaram o Elvis a fazer tudo que, o que ele fez e mostram o Elvis como um personagem showman bom para cacete sabe o Austin Butler tá ótimo o, o a, a maquiagem hum, o pessoal do do, do do cabelo também tá ótimo sabe cenários estão tá tudo a direção de arte tá muito legal é o Baslurman, né gente é, é um cara que que normalmente a gente a gente vê coisas boas mesmo quando sei lá ah, eu, não gosto muito eu mas, pô, o Mulan Rouge é um foi bonito pra caralho. Não tem como falar que não é, né? O, Great Get, o, o, o Gatsby é, é bonito pra caralho. O Romeu e Julieta, que eu também não sou muito fã, mas eu prefiro o Mulan Rouge, é, também é bonito pra caralho. De, de boniteza ele sabe, né? Get Down, que foi a série que ele, que ele ajudou a produzir na, na Netflix, eu acho muito bonita. A segunda, a segunda parte já não é tão, tão legal quanto a primeira, por conta de, de corte de orçamento, também era um negócio muito caro. Mas, cara, esse filme aqui é, é, ele é impecável visualmente falando. Tem problemas graves de roteiro. Passou pela mão de, de um bocado de gente, mas impressionante, cara.
1: Felipe, o, tem, tem uma coisa interessante que eu queria te perguntar, já que você já assistiu ao filme. É, além de, dessa coisa do, do, do viés musical do, do Elvis, né, que, é, que, claro, né, o filme tem que dar um destaque. E, e tudo mais, e, e o contexto da época também, o musical e tudo mais, ele era famoso por ser uma personalidade meio excêntrica. Tem um lance que se comenta muito da relação dele com o ocultismo, com ordens esotéricas, com o Alistair Crowley, né? com, com, com os livros, obviamente, do Aleister Crowley né? e tudo. O filme enfoca esse lado dele, por acaso, ou, ou não?
2: Não, não, não. Na real, o que eles fazem, eles eles passam muito ao largo sobre as as questões de crença dele. O máximo que ele faz é é fazer algumas alusões à fase gospel dele, sabe? De que ele gostava de... de, E ele realmente tem uma formação que lá no começo tinha a ver com com as igrejas protestantes dos Estados Unidos e... Lá no, nos Estados Unidos é um pouco diferente do que é aqui. A maior parte dos, dos cristãos, é, tradicionalmente, eram mais evangé- os protestantes, que a gente chama de, de evangélicos, e uma, tinha uma minoria mais católica. Aqui era, era o contrário. Né? Os católicos eram a maioria e teve uma ascensão dos crentes, e, impressionantemente, para o mal, para cacete, aqui no, no, no Brasil. Né? Mas isso é outra história. Mas não, não passa por isso não. Passa pelas fases dele do cinema, passa pelas frustrações dele de não ter conseguido fazer filmes dramaticamente fortes. Inclusive, é, eles associam um, um, um dos sonhos do, 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 do Elvis era ser tão potente como ator quanto era o James Dean em Juventude Transviada e ele nunca conseguiu. Até passa um um pouco pela pela possibilidade dele ter feito, dele fazer O Nesma Estrela lá com a barbara Streis que ele acaba não aceitando Mas não passa pela pela Questão da Lester Crowley não Hum,
1: Pois é O o Bas Lurman é um cara Que eu tenho também sentimentos Conflitantes em relação A ele, eu eu gosto demais Daquele filme dele Vem Dançar Comigo Acho que até que talvez seja o filme dele que eu mais gosto Na verdade, embora seja o que tem Menos recursos, né mas eu me divirto tremendamente Toda vez que eu assisto esse filme E tudo, gosto muito do, de Moulin Rouge Também, e aí já, por exemplo Austrália, eu não, não aguento Nem 10 nem, nem é minutos Mas, enfim é, Romeo e Julieta, eu também, eu também acho Um filme interessante, mas não, não sou Grande fã também, né E tudo, é, ficou famoso mais pela Briga de bastidores da, da Claire Denis e do Leonardo DiCaprio do que por qualquer Outra coisa, né, mas eu acho um filme interessante Também, né
2: Sim, acho que dessa fase aí o Mulan Rouge é o que, que, que mais tem fã e acho que não é nem, hum. nem à toa, né? Porque a Nicole Kidman tá muito bem, o Ian McGregor tá muito bem, o filme é visualmente um deslumbre. As músicas estão ele, muito ele... bem.
1: Sim, ele, tá, ele ficou um tempo sem dirigir, né? Ele, ele, ele ficou dirigindo curtas, fez a, é, se envolveu com a série The Get Down, que a primeira temporada realmente é muito bacana, inclusive, né? Mas ele tava fora dos longas aí há um certo tempo. Ficou um bom tempo antes de fazer o o grande Gatsby, né? E aí ficou mais um bom tempo agora antes de aparecer com o Elvis, né?
2: É, pois é, cara. Tem tem uns diretores que, de vez em quando, eles dão uns uns hiatos grandes e, de repente, eles resolvem fazer fazer filmes. Acho que de 2021, 2022 pra pra cá, o, o Dario Argento fez lá o... O Okiari, não sei o que lá, o próprio Cronenberg que a gente falou tava um tempinho já sem, sem, sem fazer filme, o Basil Orman também, é... o Sam resolveu quebrar o jejum fazendo o Doutor Estranho 2, então tipo, é, é bizarro como esses diretores, às vezes eles ficam um tempão sem fazer nada e de repente, uhum. vamos lá gente, vamos, vamos fazer alguma coisa? O... Uhum. De vez em quando o... saem, saem coisas boas, né? Esse uhum. do Elvis eu gostei, o do Cronenberg eu também gostei, o do, do Dargento já não, já não deu muito, não.
3: Uhum.
1: O, o San Raimi ele tava mais dedicado à, à produtora que ele tem, né? Que ele tem uma produtora de.. É... E distribuidora de filmes de terror costumam ser muito ruins, inclusive, né? Então é, tem o selo de, de falta de qualidade. San Raimi né, no, no, nos filmes que ele promove né, e, e às vezes produz, mas foi bom vê-lo voltando a dirigir, pelo menos, né?
2: Sim, sim, eu gostei do, do Doutor Estranho 2, cara, apesar de tudo. Mas o cara, eu tinha, nossa, dá até saudade quando, quando a coisa ruim que o San Raimi metia a mão era, era o Hércules do Kevin Sorbo, né? Era ruim, sim, né? sim,
1: sim, sim. Quando, quando a ruindade era essa, que era uma ruindade divertida, aí, aí era melhor.
2: Eu nem falo de, de, de Xena, que acho que, que a pessoa que fala mal de Xena não devia apanhar.
1: Ah, das, é um dos maiores marcos da TV mundial, Xena, guerreira, né? Enfim, mas isso aí é uma... Enfim.
2: Pois é, eu quero ver se... Eu não uhum. sei se a, se, a, se a Warner deve lançar, porque eu imagino que esse filme não dê... Você pega o Spielberg com o West Side Story. É, não foi um sucesso de bilheteria. Foi um filme para Oscar. Eu não sei se o Alves vai concorrer ao Oscar. Acredito eu que não, mas. Ele. Hum. A, a, se a Warner conseguir lançar ou a segunda. Ou a, a, essa versão maior.
0: Ah, pode ser hum, uma, uma
2: boa pedida para o serviço de streaming dele, seria maravilhoso, cara. Eu veria amarradaço.
1: mas parece que está meio que difícil do do musical encontrar o seu público né? os filmes não só o o filme do Spielberg mas outros musicais até interessantes alguns até que foram sucesso na Broadway nas suas adaptações para o cinema não repetem o mesmo sucesso mesmo, né? infelizmente
0: vamos lá então gente, dar prosseguimento aqui senão a gente estoura o tempo Oi, é. Vamos lá? Sim, sim, sim. Quero só dar boa noite a quem tá no chat, quem já deu boa noite pra gente, o Igor, o Augusto, tá? Gente, obrigado a quem tá acompanhando ao vivo, né? Muita gente às vezes não consegue acompanhar ao vivo, mas sem problema, né? Às vezes tem mais gente, às vezes tem menos, mas boa noite a todos. Vamos lá, eu tô com essa voz horrorosa, desculpa quem tá acompanhando, fazer o quê, né? Mas eu venho, venho trazer pra vocês aqui algo que na verdade eu estou fazendo a revisão. Quem me conhece sabe que eu adoro essas séries, é, sei lá, essas séries antigas e tal, e fazer a revisão, ver como é que eu me sinto reassistindo as coisas. E eu peguei uma série de um cara que eu gosto muito. Tá, vamos lá. A série é Dead Like Me, não sei se você conhece, Felipe. O showrunner e o criador é o Brian Filler, que ele é um cara, é, pra dizer o mínimo, um cara excepcional, afinal, o cara de Hannibal, né? Pushing Daisies, é, deixa eu pensar aqui, tantas coisas legais assim, que ele que ele fez na vida dele, e caramba, Dead Like Me é na verdade a primeira né, a obra assim, que ele se propõe a fazer enquanto showrunner, e já nessa série, que é uma série de 2003, saiu em duas temporadas somente, a primeira em 2003, a segunda em 2004, ele já desiste no quinto episódio da primeira temporada, quando ele vê que a sua que a sua obra, né, ela não está sendo feita do jeito como ele a imaginou, ele simplesmente larga a mão, entendeu? E ele é famoso inclusive por isso, né? Para quem conhece. A série trata do seguinte: de uma jovem chamada Georgia Les, né, que ela é uma 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 jovem meio sem rumo, né? não está estudando, não tem emprego, não tem grandes ambições ou amizades, né? Ela é de uma, uma família de classe média, mas a vida dela é muito monótona, monótona e ela acha a vida dela muito medíocre. O que acontece é que ela é pressionada pela mãe a procurar emprego, só que no seu primeiro dia de trabalho, ela na hora ali de, do almoço, ela é acertada por um, acredite se quiser, um assento sanitário que é um destroço de uma estação espacial Mir, né, russa que cai lá do céu e a menina obviamente morre imediatamente o plot é esse, a partir daí você vai conhecer que a Georgia, ela vai fazer parte de um grupo de Green green Reapers, né que são pessoas que estão ali para ajudar na passagem dos mortos né, a pessoa está prestes a morrer elas tocam na pessoa e e remove a alma da pessoa, né? Pra poder encaminhar pro destino desta alma, né? É uma série de humor um tanto ácido, né? Trata da questão da morte, coisa que o Brian Filler faz muito, ele gosta de fazer. Se você for parar pra pensar em Pushing Days, né? Pra quem lembra, que foi uma série muito querida e muito lamentada quando foi, foi cancelada, é também a questão da morte, né? A menina... A moça está morta, né? E o, o cara ele toca na pessoa e a pessoa vive ali por alguns momentos ali, né? Só que se ele tocar na, ele tocando naquela pessoa a pessoa morta voltando à vida, outra pessoa vai morrer, né? Se ele não tocar do, durante um período de tempo específico. Uma série muito bonita que remete muito a Amélie Polan, né? Muito colorida, muito bonita. Eu sinto muita falta de Bostonaises. E aqui o Brian Fruitt diz que tinha uma outra ideia pela questão da morte. Ele quer, ele quer dar uma questão, é, um enfoque nessa, nessa moça que ela é, não quer lidar com a vida adulta, né que a vida é muito chata e tal, e descobre que para a infelicidade dela, mesmo depois de morta, aí sim que ela vai ter que lidar com vários compromissos, porque eles têm ali um corpo físico, né não são fantasmas, eles têm um corpo físico e tudo, eles têm é, responsabilidades e horários. E para vocês verem, é uma série que ela meio que trata disso, né? Sobre essa questão de você ter que lidar, né, com a vida adulta, com as frustrações, com as decepções, né? É... e para resumir assim, antes de perguntar para vocês, eu não gosto muito da atriz que faz a Georgia, né? Que é a Ellie Muff, né, que faz a Georgia Less. Eu gosto muito do elenco, tem, a, tem o, o Callum Blue, que faz o Mason, o Jasmine Guy faz a Roxy, né, que ela é incrível, né, a Laura Harris fa, faz a Daisy Dare, né, e o, o Mandy Patinkin faz o Ruby, né, que todos eles são um grupo deles de Green Reapers, né, que eles estão ali para tomar a alma das pessoas. E é uma série interessante, muito divertida, mas eu entendo é, plenamente a frustração do Brian Filler, porque é uma série que, ela ao mesmo tempo, não se aprofunda muito nas questões que ela quer se propor. Né? Porque tem uns, uns seres ali, que são os, umas criaturas que colaboram para a morte desses seres humanos. né? E depois nada é muito explicado. De qualquer maneira, é uma série interessante, numa vibe para quem gosta de Six Feet Under, né? que é uma série que eu considero uma das séries da minha vida, né, maravilhosas, e eu acho que de muita gente, né, e pergunto a vocês, se vocês conhecem Dead Like Me, se vocês gostam dessa temática como abordada pelo Brian Filho em várias produções que ele coloca a mão dele, que é da questão da morte, né, às vezes com um pouco de humor, muito estilizada, né, Hannibal, por exemplo, é uma série estilizadíssima e linda, né, que o Brian Frieder conseguiu, apesar de, dizem eles, que com dados de audiência muito baixos, cons- conseguiu fazer três temporadas, né? E aí, vocês conhecem? Você conhece, Felipe, Dead Like Me?
2: Não, Dead Like Me, não, cara. Eu vi, na época, o Pushing Days achava uma doideira. Muito louca,
0: ah.
2: E, e eu, eu vi um pouco do, do Deus Americanos, que eu não sei se já acabou ou não, mas... Ele ele quase fez Star Trek Discovery, acho que ele chegou, cara, ele largou, ou foi foi antes de estrear a primeira temporada, ou foi no meio da primeira temporada. É impressionante, cara, ele ele tem um negócio que, é é ele e o Guilherme Del Toro ali lutando pra ver quem é é o o cara que mais larga projeto, ou se (risos) pode deixar engavetado, porque são hum. os campeões do pé frio, mas o Dead Like Me eu nunca vi não. E engraçado o... é que não tem não, e é engraçado, né, Felipe? né cara? Tipo nem para.
0: Não, só no baixadão mesmo. Pode falar, E pô. É engraçado, né Felipe? Porque ele você, você tem a, a Ellen Murphy, né? Que é essa atriz aí. Ela participa do do Hannibal, da série Hannibal. E daí o nome dela na série Hannibal é Georgia, que é o nome que que ela tem aqui em Dead Like Me. Ou seja, ele fala que para matar essa saudade, essa tristeza que ele sente muito grande, do, pelos cancelamentos, né? Que ele também tem uma, outra série, acho que era Wonder Falls, né? Que também foi cancelada. Ele fica chamando os atores que ele gosta de trabalhar.
2: <risos> pois é, o Hannibal é uma doideira também, né, cara? Que ela é, é. visualmente foda e o roteiro é, impression... é inversamente proporcional. Porque é ruim num nível. Eu gosto do Hannibal porque o Hannibal tem a, a, a Ginger do Ginger Snaps. Uhum. É verdade. vocês já viram essa, essa cine é maravilhosa. Eu adoro todos os... É, aqui tem um nome horroroso de possuída, mas eu adoro. Eu, eu revi esses dias os três filmes. É, o segundo filme tem um subtexto LGBT foda, foda pra caralho. A Gabriela Isabelle,
1: né, o nome dela. Divertido.
2: E o terceiro...
1: Esqueci, não, é a, é a, é a Gabriela Isabelle, né, que é que a atriz que o Felipe tá falando, se eu não me engano.
2: É a Caterine Isabelle.
1: Ah, alguma coisa assim, eu tá. lembrava que era um nome composto, os pais brigaram para ver isso. quem ia colocar o nome, né?
2: Você <risos> apesar, isso aí é, é clássico do, desse tipo de problemática, Caterine Isabelle. É maravilhosa, uhum. né? Apesar de que, eu, de que eu prefiro a Emily Perks, né? Essa galera do, do, do Ginger Snaps, elas estão em absolutamente todas as produções que passam pelo, pelo Canadá. Surpreende elas não terem feito filme com Cronenberg, mas se bobear, já fizeram sim. Pelo menos uma
1: uhum. delas. Sim. Mas o, o Brian Filler, ele é um cara que ele é cria de Star Trek, né? Porque ele é roteirista e ele começa fazendo roteiro pro Voyager e pro Deep Space Nine. Aí depois ele vira também entra participa da produção e tudo mais e, e é engraçado ele ter depois abandonado a chance de ser o showrunner, né, para de, de uma de uma série de Star Trek que foi o, o Discovery, né? Mas ele é um grande como é que é, ele é um grande show starter em vez de ser um showrunner, ele começa o show e depois abandona. Mas eu acho ele um cara importante na televisão. Por um, por um, o, tipo, ah, o, o padrão de, de, de apuro Visual e técnico E estético também da televisão Mudou muito nas últimas décadas da televisão americana, claro né? Era aquela coisa muito mais quadrada E é, eu acho Que, que hoje essa, Esse apuro estético E essa coisa pra um, pra um, de, de trazer outros elementos visuais mais interessantes o, Um dos responsáveis Por isso é o Brian Filler As séries dele são muito influentes nesse sentido de trazer um um outro olhar estético e uma estética que, na verdade, ela, ela acaba influindo na narrativa também, no caso dele especificamente, né? Tanto em em Pushing Days Quanto, por exemplo, em Hannibal Todo aquele apuro visual Toda aquela estética Estava relacionada com com a história Que estava sendo contada e com a narrativa Você tem muitas cenas, cenas de sonho De pesadelo e de delírio em Hannibal Que são incríveis Assim, né? E, e essa coisa onírica também que que o visual do pushing deses imprime né e, e, de, e de uma certa fantasia mas que ela tem um lado um tanto quanto sombrio em alguns momentos né mas a, mas é fala sobre morte mas a cor é saturada o tempo todo então dá uma outra leitura então acho que muito do do, do, do de, de, dessa 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 preocupação e desse olhar mais é, atento para a estética da séries o Brian Filler tem um, um dedo nisso a influência dele pena que ele tem tenha tantas brigas criativas com os produtores e no, raramente vá até o fim de um projeto. Vamos ver se no futuro, né?
2: O Filler ele é tão, tão tarado por Star Trek que ele escreveu o roteiro do Carrie que inclusive faz 20 anos esse ano, não do The Palm, né, obviamente. O do... Do, da, da TV, né, o de 2002 e o diretor do telefilme é o David Carson, que é Sim. diretor de, de vários episódios de Space Nine de Olha, TNG de foda. Voyager, e é diretor muito bom, muito do bom. Star Trek Generations, que é o primeiro filme do, da nova geração então o bicho Sim. é...
0: não, eu quero deixar só aqui então recomendação, lamento que vocês não tenham assistido, né É a maior coisa que eu gosto de fazer, né, pegar essas séries, eu assisto muito Medium, gente, eu tenho, você tem aquela, pergunta aqui pro nosso ouvinte, você tem aquela série que você assiste, que você assiste pra dormir, às vezes, não tem isso? Eu fico fazendo isso com CSI, entendeu? Com Medium, eu posso ficar cochilando, depois eu volto e pego outro episódio, são séries confortáveis, né?
2: A minha série desse, desse nível aí de, de conforto atual tá sendo o Plantão Médico do. do
0: Olha! Tá <risos> vendo? Do nosso querido
2: George Clooney, cara. É mó doideira, cara. É, é muito engraçado porque aquele. Azadel tá lá. As suas recomendações são ótimas, cara. Eu vi o Velho que vocês falaram lá no, no, num dos episódios do Batendo Papo na Masmorra é. e é muito boa, cara. Achei foda Nossa. pra caralho. Acho que a Cartoon Cox tá boa pra caramba. Tá eu adorei, mesmo, tá. cara. E é bom tá que mesmo. é curtinho, cara. É muito boa muito boa a série. muito divertida.
0: É muito legal. Não é um primor, legal. mas é muito boa. Sim, sim. Ah, muito legal. Bom, então fica aqui a recomendação pra quem não assistiu. É, não tem stream mesmo. Acho que tem, que tem que procurar naquele stream lá conhecido, né? Como Thor, né? Então não sei se você conhece aquele stream. Então é... E as outras séries do Brian Filler. Eu tenho um sonho que não é pra agora, mas quem sabe, né, quem sabe talvez falar de Hannibal, né, eu gosto muito da série, eu acho a série muito elegante, essa coisa dos títulos serem nomes de pratos, né, e cara, o o que o, o ator faz, entendeu, recriando, fazendo um novo Hannibal, é uma coisa maravilhosa, então, eu tenho muita vontade de falar, quem sabe no futuro. Recomendo aqui, finalmente, também assistir, uh, dar uma lidinha, na verdade, no texto que eu estava lendo, que saiu na Square, que é de 19 de março de 2015, aonde o, o a entrevistadora, a Jennifer é, M. Wood, faz várias perguntas aí para Brian Furler sobre, justamente, Pushing Days e Dead Like Me, e essas séries canceladas aí, que ele vive se decepcionando. Então, é uma entrevista muito interessante aqui, que foi publicada na Square, tá? E vamos lá, então, para o tema do banner, né, e tal, para o pessoal não falar que a gente tá roubando no jogo aqui, comentar aqui o filme novo do Cronenberg, Crimes of the Future, que é um filme de 2022, não foi lançado aqui no Brasil, gente, né? mas é lançado nas plataformas paralelas, então a gente já mandou ver, já assistimos, né? Muita gente comentando, nós também gostaríamos de poder comentar. Vou fazer uma breve sinopse, a gente fala um pouquinho é, sobre o filme e quem sabe para o final, que nem fizemos com o Man, se vocês quiserem, nós falaremos o, as cenas que a gente achou legal, com spoilers, né? E aí fica a critério do ouvinte, né? se ele quer escutar o finalzinho lá ou quer primeiro assistir e depois voltar né? para escutar. Vamos lá. Crimes do Futuro é um filme de ficção científica e, e horror, né? na verdade, body horror, escrito e dirigido por David Cronenberg, estrelado pelo Viggo Mortensen, a Edu, a, a Christian Stewart. Acho que são os nomes, os nomes maiores, né? É um filme que está ali contando uma história de um futuro não especificado, onde os efeitos desastrosos da poluição e das mudanças climáticas... Forçaram a criação de avanços significativos da biotecnologia, incluindo a invenção de máquinas e computadores analógicos, entre aspas, aqui, que podem interagir diretamente e controlar as funções corporais. Nesse recorte aqui desse filme, a gente vai ter é, é, o Vigo Mortensen e a parceira dele, ali a Lia, que foi que faz a Seduca. Eles são artistas performáticos que se aproveitam dessa síndrome da evolução acelerada, que é é de tensa, né? que é um distúrbio que força o seu corpo a desenvolver constantemente novos órgãos. E eles removem esses órgãos cirurgicamente, fazendo isso em frente a uma plateia, ao vivo. né? E ali também é é, é mostrado para o espectador que tem organizações paralelas, né, que elas estão é, utilizando também essa questão da biológica para poder é, fazer essa crítica né, à questão é, ecológica e tal, de mudanças climáticas. Você tem ali o primeiro recorte do filme de uma criança que não é spoiler, gente fina, mas uma criança ali que ela come plástico, né, e a mãe está vendo isso, e é torturante para a mãe, é, antes de eu passar a bola para vocês, só falando que o filme ele tem cenas bem gráficas, a é questão de, de cirurgia, de, de órgãos aparecendo. Então, é, para quem tem problema com isso, acho que não é legal, né? É, com, com esse body horror né, e tal, com, esse, com essa visão né, do corpo humano sendo aberto. E é isso, gente. O que, que podemos comentar é, sobre o filme, né o Crimes of the Future, para os nossos ouvintes aqui do BPM. Começando com você, Felipe, que você falou para mim off, que adorou.
2: Cara, é foda porque, assim, o O Cronenberg é um cara que... Você pode até não gostar da filmografia dele inteira. Eu, por exemplo, não gosto. Tem alguns filmes que eu tenho bastante ressalvas, mas ele é muito fiel às suas origens, né? Você percebe ele fazendo coisas... Mais comerciais, às vezes até atuando, né? A gente lembra dele no. Ele tem uma participação muito curiosa no. Eu acho que é no Jason X, cara. É um dos dos Sexta-feira 13, que que pra mim é um dos melhores Sexta-feira 13, porque ele Ele sabe bem qual é o papel dele. Jason X é um filme extremamente escrachado e ele faz lá uma uma atuação. E ele ele tá atuando na série do Star Trek Discovery. Tem um papel bastante importante lá, recorrente. Eu fiquei até impressionado que essa última temporada ele, ele aparece praticamente todos os episódios. E tem tempo de tela. Olha. É, não é tipo o Werner e Zorg no, no, no Mandaloriano. Uhum. Que tem poucas cenas ali na primeira temporada e ele usou basicamente o, o dinheiro da Disney para poder financiar os próprios filmes, né? O bobo ele <risos> não é. Mas o Cronenberg, ele, ele participou bastante, ele tem atuado. Tem feito mais coisas com, como ator Mas ele dirigindo é impressionante Porque ele sempre traz coisas Visualmente muito, muito doidas e, e... e ele Gosta de, de falar sobre Os temas que, que, que lhe são caros E esses temas mais estranhos né? Ele tem um filme que tem Esse mesmo nome chamado Crimes do Futuro é, Que é de 1970 É um daqueles filmes Meio conceitão Que ele, que ele fazia Onde ele filmava tudo em absoluto silêncio e depois ele colocava um narrador falando sobre sobre a história, Mas né? não é um
0: remake, né, Felipe? Esse daí, né? Algumas pessoas achavam que era, né, um remake. Ele é
2: mais ou menos, Angélica, porque ele ele mostra lá um sujeito que o narrador do filme é um personagem que ele tá numa clínica dermatológica chamada Casa de Pele... Ele está buscando um sujeito que seria o mentor dele né? O fundador dessa tal casa O mundo passou por uma praga catastrófica Com problemas em relação aos cosméticos Que extinguiu todas as mulheres da terra E basicamente só tem homens né? É uma desculpa porque ele só tinha atores à mão ali E o filme também mostra algumas, entre aspas, depravações que na época era basicamente homem ficando com homem, né? Hoje em dia seria um negócio zero chocante, né? Mas é isso, né? O Cronenberg, ele sempre foi um sujeito que... que Ele gostava de ir no rumo contrário do que o cinema mainstream fazia. Então, assim, o filme é, é, é bastante incômodo, ele tem... É, referências a teorias da conspiração, sociedades secretas, essas coisas todas. Acredito que ele pegou parte da essência da ideia, de, da ideia dele e transformou e trouxe aqui pra, com seus atores famosos, com seus é, queridinhos. Sua, sua atual música que é o Vigo Mortensen que deve estar, sei lá, é o quinto, é. Ou sexto filme que ele faz com o Vigo Mortici, não sei. Ele tem alguns filmes com, com, com o Aragorn. É, mas tem um pouquinho a ver mas é bem diferente a abordagem cara, e pô, eu sou suspeito porque uhum. o, 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 o Nori também eu sei que adora esses filmes que tem, que tem body horror que tem é, brincadeiras eu, eu adoro, eu adoro Brian Eusna, eu adoro Stuart Gordon que são dois diretores e produtores que, que fazem muitos filmes baseados em Lovecraft, que gostam de brincar com, uhum. com horror corporal, eu adoro um, tem um, um sujeito de efeito especial chamado Screaming Mad, Mad George, que é... Acho que tá meio aposentado, que era foda, ele fazia uns negócios muito bons. Ele fez o Society, oh, yeah. que vocês falaram uh-huh. recentemente, fez o, o, o Reanimator, a nome do Reanimator e Reanimator Fase Terminal, fez o Necronomicon, participou do Aventurejo do Bairro Proibido. Então, o, o, o Cronenberg aqui, ele usa muito efeito prático... Eu nem sei se tem muito o que spoiler do filme, porque enfim tem os rumos dos, dos, dos personagens, mas todo o resto, a crítica que ele faz à, à arte e a forma como as pessoas é, não a arte em si, mas como as pessoas é, envelopam a arte e ficam meu Deus, uhum. é, idolatrando os, os movimentos novos, basicamente porque são movimentos novos, é, é sensacional, cara. O Cronenberg o não dá ponta sem nó, né? Ele é
0: impressionante. É. Marcos?
1: Então, eu, eu gostei bastante do filme também. É, com, no, no, no meu caso, mais com algumas ressalvas. Né? É, esse filme, se ele não fosse um filme do Cronenberg, talvez eu não tivesse gostado. Porque ele tem uma coisa assim que é, me incomodou. Um, talvez um excesso de diálogos expositivos. É, a contextualização de tudo que está acontecendo ela é bastante falada em determinados momentos. E, e esse excesso de falas expositivas em det... <coughs> Acabou me, me, me tirando em alguns momentos da história E também tem uns arcos ali que são propostos E não são é, resolvidos Enfim, o filme ele, ele parece que ele, que, ele, que ele não entrega pra gente Um, um certo clímax ou fechamento para essa história que, Até porque é uma história que ela, é, que ela tem subtramas Que vão sendo lançadas e E e ficam meio ali sem sem uma solução. É é um material que eu acharia muito interessante para algo mais longo, talvez, ou que fosse mais de um filme até, porque ele cria também um microcosmo ali muito interessante mesmo. Agora, se a história do filme em si, eu eu achei ela interessante, mas não tudo isso, a maneira como o Cronenberg... É, conta e sobretudo como ele constrói visualmente essa história, aí, aí me pegou mesmo, porque todos os, quase todos os filmes do Cronenberg, eles têm alguma ou algumas imagens das quais eu não esqueço nunca mais em toda a minha vida. Algumas eu, eu tenho prazer em lembrar, outras eu até gostaria de esquecer, mas não é possível, porque elas são impactantes a, ao extremo, né? e essa maneira minimalista como ele como ele cria essa essa esse futuro né é... e, e vira um reflexo do futuro empobrecido moralmente e espiritualmente então os cenários meio que dizem isso né para gente é... Essa, essa coisa da, 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 dos gostos estéticos do, dos, das modas né? até, até sexuais até certo ponto totalmente esvaziados de um sentido maior né? é como você mesmo falou Felipe, é a moda pela moda é, do que está fazendo hype, do que está é, do que é mais espetacular talvez mas que as pessoas não têm uma verdadeira ligação com aquilo, até porque é, tem uma discussão até em um determinado momento do filme né que as pessoas Começam a a encarar essa coisa de de, de usarem artifícios para não sentir mais dor, para não sentir mais nenhum incômodo físico E poderem ficar retirando esses órgãos, enfim, fazendo substituição de partes do corpo por por, por apetrechos também, eletrônicos, enfim é uma, uma humanidade meio que desumanizada e sem alma e tentando buscar prazer estético em coisas que no fim são meio vazias de sentido. É. E, e, como, e, e como ele traduz Não, e é visualmente... uma parada
0: até sexual, né, Marcos? O pessoal tem, tem prazer, né? Uhum. É.
1: Sim, mas é engraçado, é, é, o, pra, é, é, é o prazer da mutilação, é, mas é uma mutilação que ela é esvaziada de dor também. E... E é muito curioso. A gente lembra né, que tem tem pessoas que praticam né, automutilação por por, por estarem em em, em gigantesco sofrimento psicológico. A gente começa a ver uma automutilação... por um, por um prazer estético vazio e numa, numa moda, e que ainda é uma substituta para o, para o contato físico e sexual mesmo, né? É, é um futuro muito esvaziado de, de, de sentimento e de humanidade, muito bem retratado por ele. E, e a, a imagem do homem, da, do homem das orelhas, por exemplo, nunca mais vai sair da minha cabeça. A, a, Caraca, os órgãos. O, os
0: urebamé, eu. Eu chamei de zureba mesmo
1: (risos) Os órgãos tatuados A imagem das pessoas comendo Plástico, por exemplo E outros outros objetos Industrializados né, Que seriam embalagens Para o que a gente come, na verdade Mas mas, mas aí o o ser humano Já entrou em simbiose com a poluição né, Com com o subproduto Do que seria o consumo dele Isso daí nunca mais vai sair da minha cabeça E aí faz o filme se tornar memorável Para mim, né?
0: É, não, e sabe uma coisa que você falou e recordou, eu achei interessante, é que assim, ah, o ser humano, né, tem essa linha de raciocínio aí da galera que se alimenta, tanto que se qualquer pessoa comer aquela, aquela barra sólida que eles fazem, né, a pessoa morre ali porque é perigoso, né, aquilo são coisas que fazem mal para a saúde, mas não é uma resolução do problema, né, O Cronenberg é um cara inteligente. Você pegar e falar assim, ó, "Ah, o ser humano então deveria comer lixo. Não resolve o problema. Até porque a natureza já foi impactada. né? Então você tem um outro problema, na verdade. Né? É estranho isso, né, Felipe?
2: Sim. Ah, cara, eu eu vou te falar que ultimamente está difícil não não olhar para as movimentações modernas sem um pouco de, de... De cinismo e incômodo, né? especialmente por conta de, 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 das pessoas estarem lidando com, com, com exploração como se fosse algo maneiro, como se fosse algo inspirador, a valorização de trajetórias de, 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 de pessoas que precisam se esforçar pra cacete para poder ganhar o básico tratadas como se isso fosse uma uma jornada heroica quando quando não Sim, é verdade. e na prática o Kuruenberg ele acaba ele acaba a, a, falando um pouco sobre isso porque as pessoas normalmente chamam isso de crítica social foda tal eu acho que é que é, que é ruim esse tipo de classificação porque apesar de às vezes ser engraçada como é engraçada é que você acaba reduzindo um bocado a a, a uhum. discussão e a, as pautas que o Cronenberg propõe, eu acho que elas estão longe de ser desprezíveis, sabe? Ele desdenha, por exemplo, do desse lance que a gente estava falando do, do, do pessoal que supervaloriza movimentos, né? Só tu vê o desespero é, do pessoal de, ai, o cinema vulgar e não sei o quê, Pô, maneiro, gente, legal, ok. É, já, já tinha gente apreciando filmes do, 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 do Schwarzenegger e do Stallone. Há muito tempo e achando coisas legais neles, apesar deles eles serem feito, coisas feitas pra, pra massa, Sim. tá ligado? Não tem problema, tá ligado? É só, é só tu, tu, tu lembrar do, do movimento, do desespero que foi da rapaziada falando de pós-horror, Nossa! Né? A gente até fez alguns podcasts juntos sobre uhum. isso, falando sobre essas coisas e... e ai, nossa, aquele frenesi, sabe sabe, o Cronenberg ele fala é, um bocado sobre isso, sim, também é, mas também fala sobre o, o, o homem o, como ser humano né, não, não exatamente o sexo masculino, né, tudo bem que é um homem que faz isso, mas o sujeito entregar tudo, inclusive o seu corpo para poder fazer uma, uma exploração midiática né, o personagem do, do, do Viggo Mortensen assim, é, ele fica o tempo todo andando de, de, de capuz todo é, paramentado às vezes parece até um ninja essa uma uma freira da missa negra tá ligado é, meio é, o Ronin do, do, do da Marvel sabe é, ele ele se esconde da, de primeiro para se preservar entre aspas do sol tanto que você vê que ele quase nunca anda de dia, ele anda sempre de noite Mas também tá querendo se esconder Porque ele meio que virou uma celebridade E absolutamente todo mundo Quer um pedaço dele pra ele Todo mundo quer explorar um pouco mais O, o, o corpo dele sabe? Tem todo o lance da, da engenharia e de você Exibir, fazer uma performance artística Com o corpo da, da, da pessoa Mas como ele é o palco Como ele é o centro das atenções Ele é extremamente invejado pelas pessoas, inclusive pessoas que supostamente o, é, amam a, a sua figura, mas ele também é extremamente explorado. Então, tipo, é, é uma doideira porque absolutamente todo mundo quer ser ele, todo mundo quer chegar no status dele, mas ele vive uma vida extremamente miserável. É. Então, assim, no final das contas, as relações de trabalho transformam todo mundo, todo mundo num escravo de uma de uma tendência ou de uma demanda. Sim. Cara, é bizarro
1: ele ele é um fornecedor de tumores que recebem a tatuagem para para ter marca de autenticidade e são é, colecionados como objeto de arte né que vida mais né bem fim.
0: não e tem coisas marcantes no filme para mim assim aquele aquele diálogo da da Lia Cedu e a outra moça né que ela porque ela é uma artista né essa performance toda eles fazem até aquele mecanismo, né, que parece um controle, né, aí ela vai assistir uma outra performance e a moça tá com a cara toda cortada, né, aí ela fala, ela conversa, fala, nossa, eu sinto falta de você, porque você é incrível, né, para ler a sedu. aí ela fala assim, ah, eu troquei de, eu, eu troquei aqui de, de, de médico, um negócio assim, porque ele queria me manter bonita e eu não quero ser bonita, lembra esse desse diálogo, né, que eu acho muito interessante falar assim. É, ele não está entendendo que beleza não me interessa, né? Eu acho mais interessante o meu rosto assim. E o rosto da Alê Sedu depois aparece com umas marcas também, né? Senão que ela participou dessa... Não fica claro para mim se foi uma uma orgia que rolou, né? E ela já aparece com com aquilo que parece aqueles body modification, né? Interessante essa questão, porque acho que tem relação até se você for para pensar pensar com a questão do body modification, né? Esse negócio de alterando o seu corpo, o cara das orelhas todas, né? Que é uma é uma cena tão impactante, Felipe Marcos, que se você vai no YouTube e escreve, aparece um zilhão de banners só do cara da orelha. Sim. Sério é, mesmo? Quase
2: todo mundo que, que fez análise botou isso na na thumbnail, né?
1: Imagina o gasto que esse cara tem com é. cotonetes todo mês, sabe? Deve ser um absurdo. <risos>
0: É isso, né? Agora, que ses- abrindo uma sessãozinha com spoilers, então, esteja avisado quem estiver né, escutando, queria perguntar para vocês, né? É, o que significa o final para vocês, né? Porque a gente tem aqui o, o personagem do Vigo Mortis, que ele tem essa questão alimentar, né? E eu, eu falei daquela barra né, de alimento que são detritos, parece prensados e gelatinosos, né? E, aliás, uma, uma, que impressionante aquela cena da cama, né? Você se sente assistindo o um filme do Cronenberg quando aparece já a cena da cama, né, do, do Vigo Mozart, né? Mas o que, que é para vocês aquela cena lá, dele se alimentando, né, que ele tem aquela cadeira que se move o tempo todo e ele tem aquele problema alimentar, não consegue engolir de jeito nenhum, mas na hora que, que dão para ele essa barra, de, de, de porcaria, né, e tal, a, o, o filme acaba ali, né, mas o que que é, na opinião de vocês, isso daí? Vocês acham o quê? Que nesse momento ele resolveu os problemas alimentares dele, ou morreu, ficou em aberto, né?
2: Cara, me pareceu que, que era meio que um alívio de fim, não me pareceu que ele tava bem, não. A barra veio ali para tentar dar um, um alívio, mas me pareceu que ele tinha afindado a vida dele. Uhum. É, inclusive oh, yeah. que que, que uhum. o que eu encarei ali foi é, uma questão de revanchismo mesmo, que a é Caprice, né, que é personagem da da Lia Sidux. É, depois de de tudo que aconteceu, dela ter experimentado outras coisas, outras experiências, né? Inclusive, sensações, coisas sensoriais com com outras pessoas em contextos diferentes do que meramente a manipulação do corpo, do... do... Esqueci o nome dele, gente. Do Vigo? Do Ah, Saul, né? Que é o o Vigo Mortes. Isso, É isso né? mesmo. É como ela começou a experimentar outras coisas, outras experiências sensoriais que não só a manipulação do corpo do Saul, é... ela simplesmente não não estava mais querendo fazer parte daquilo, porque no final das contas era um trabalho conjunto deles e a pessoa que era louvada o tempo todo uhum. era o próprio Sol, né, não ela, uhum. que também fazia parte daquele 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 trabalho. Então me pareceu que que foi uma parada meio de de revanchismo, e a partir do momento que ele ele deixa de existir, existe um certo alívio. Porque o tempo todo ficam mexendo no corpo dele, pode ser até que, eu fico pensando... Não, eu fico pensando que é é uma vida de merda, né, né? se for parar
0: pra pensar. Porque mesmo a pessoa, né, que aliás, no momento do filme até tem essa discussão, pô, que a dor serve pra alguma coisa. A dor serve pra te alertar, né. Mesmo se a pessoa não tem esse, esse... Né? porque existe até doenças realmente de verdade que a pessoa não tem não tem esse, é, a dor e pode sei lá morrer ou perder uma perna porque ficou parado na mesma posição né e o corpo não avisa, não avisa né que o teu sangue está parado ali né mas você tem uma impressão que a vida dele é uma merda eu fiquei com essa impressão porque ele tem essa cir... É. Sim. Claramente,
2: cara. Ele sente dor o tempo todo, né, cara? Ele fica com um cara de agonia o tempo todo, Angélica. Não dá. Ele não tem nem sobrancelha. Pô, ele, é, ele, é, ele, é, ele é o passo não, largo, e, cara. E ele tem
0: aquela cama lá. Ele é o passo largo. Ele tem aquela cama lá que ela fica se movendo pra poder é, é, prever o momento que ele sinta qualquer dor, né, e tal, né? A cadeira também, que como é que você vai comer naquela cadeira, puta que pariu, né? Se a cadeira ficar se mexendo o tempo todo. Então, a vida dele é uma merda. Então, é uma leitura boa, realmente, eu acho, que você faz. Essa questão de, ah, acabou tudo, porque, porra, né? Que merda de vida, né? Que mundo miserável, né? E, caramba, e eu acho que tem uma crítica também, o meio óbvia, inclusive, a a essa... É espetáculo da, da, da morte em si. Aquela turba de pessoas assistindo alguém agonizar no meio da rua, alguém que foi atropelado, né? Tem essa questão também que ele tá querendo trazer pro filme dele. E eu acho que é uma crítica válida também, né? Eu queria perguntar também para você, Felipe, e pro Marcos, o que, que vocês acharam da Christian Stewart fazendo a Timeling, né? A gente quase não falou dela, né?
2: Ah, eu suspeito, cara. Eu adoro a Christian Stewart, acho que eu, eu fico impressionado como as pessoas ainda ainda acham absurdo ela atuar bem pra cacete, né? Claramente, não pegaram os filmes do Olivia Assayas do Personal Shopper. Ela, ela é uma atriz que é, ela é maravilhosa em, em muitos níveis, né? As pessoas agora estão é, redescobrindo o Robert Pattinson, que é outro sujeito que, que também já trabalhou com Cronenberg, né? O, é. Era o Cosmópolis ó né? que eu acho que é que, que tem uma, umas filosofias meio meio chatinhas assim mas o, o petson tá maravilhoso né o, o petson já tava bom nos, saf, nos, nos filmes do, do dos, dos, dos irmãos Safid né é... e cara ela tá tá, tá bem apesar de ter, ter um papel que é que é bem é, pequeno ali ela vai ganhando uhum. força com o tempo e ela demonstra ser uma das pessoas que, que é bastante obcecada na experiência do, 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 do Saul ela idolatra ele inclusive uhum. é, tenta chegar perto assim impressionante né o Vigo Mortensen, ele 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 tá num, num, num papel onde ele sofre bastante mas ele consegue cumprir boa parte dos dos, dos, dos sonhos de da, da maioria dos homens né? porque ele é Sidux é uma é um sex symbol sei lá desde 2000 e... Desde os anos 2010, inclusive é, é. é Bond Girl e casou com com, com com James Bond, coisa que não são todas as Bond que eles conseguem, né? Sei lá, uns dois ou três.
0: Verdade. De 27 uhum.
2: filmes, 25 filmes é, é, é são poucas, né? E a e a Kristen Stewart que que é, já foi namoradinha da América na época de, de Crepúsculo e é uma atriz maravilhosa. Aliás, eu acho a Sidux também boa para cacete. É, então assim, porra, ele ele é um sujeito que é muito amigo do, do, do Cronenberg Ele é colocado como o como par dessas, dessas beldades Mas também é colocado com o ator bom Que é, apesar de ser mais característico, mais ator de, de, de actor, né Do que realmente um cara super dramático é, Mas que consegue conversar muito bem com essas atrizes que que são jovens é. E que estão em ascensão pra cacete então a Cristina Souza ela faz um papel que eu acho bem legal apesar uhum. de ser bem pequeno.
1: Eu, eu a atuação dela chama muita atenção, é, os trejeitos que ela cria, é, essa coisa como ela trabalha a voz, ela, ela, ela acaba chamando tanto atenção a atuação dela que é, que é aí que é o que é que é até onde que eu achei que para mim é uma das falhas do do filme dele deixar alguns arcos não conclusos e de alguns personagens meio que, que serem abandonados um pouco ao longo da, da história é, o destaque que a, que, a, que, a, que a Christine Stewart traz para esse personagem com a atuação dela me, me, me fez uma promessa de que ele iria ter uma importância maior ainda do que teve né? e eu fiquei meio assim é, com isso e tudo mais, mas é, realmente chama, chama atenção o, o personagem que ela constrói ali, né e tal é, é, esse filme me, me deixou com com gosto de, que, de queria mais queria mais desenvolvimento desse desse microcosmo aí estranhíssimo né
0: não eu falo que muita gente diz que deveria ser uma minissérie sabia
1: é ah, eu ser. veria tranquilamente e tudo agora esse 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 final só, só pra só para também não, não deixar de de dar um pitaco né mas o eu, eu não sei, eu, eu acho que o próprio. Esse lance do, do Vigo Mortensen. Ele me lembrou em alguns momentos. O visual dele, esse, esse, essa roupa negra que ele usa. É, essa coisa dele ser uma espécie de, de, de morte ambulante, né? Ele, ele é um cara que tal. Ele, ele já deveria estar morto, na verdade, né? É. E, e talvez as pessoas que têm que tem essa questão De estarem desenvolvendo esses órgãos Que são, na verdade, uma espécie de câncer é, Elas, teoricamente, já deveriam estar mortas É que você tem essa coisa da tecnologia E, e, e essa coisa da, da possibilidade de você viver Meio que em simbiose com detritos Que também são coisas que deveriam ser descartadas Mas você está tá se alimentando daquilo Então é, é como se você estivesse já, na verdade é, Num estado em que você deveria estar morto Mas não está e aí, e aí, espetacularizar isso, transformar isso em arte é uma maneira também é. de, de tentar ter uma aceitação disso, né? Dessa vida prolongada que não é realmente uma vida, né? É quase uma morte em vida. E quando ele finalmente resolve se desprender disso e, e ter realmente a possibilidade de morrer, né? deve ser um grande alívio. Com certeza. Eu, eu faço a mesma leitura que o Felipe fez, concordo muito.
0: É a versão do Cronenberg para lixo extraordinário, né? <risos>
2: ah, ou para nossa vida mesmo, cara, porque se você for, for ver, é, toda a indústria de farmácia, ela mira exatamente isso, você produz sintéticos que, que supostamente vão, vão esticar sua vida e você pode viver uma vida miserável, você pode uhum. viver eternamente doente, olha que legal. É, isso, consumindo, produzindo, uhum. produzindo com a sua mais-valia, com o seu esforço de trabalho, com o seu tempo para basicamente é. consumir enfim, ficar esticando, esticando, esticando Enquanto os nossos, não sei, os nossos bisavós, eles viviam menos, mas tinham mais qualidade Comiam coisas mais naturais, né, se alimentavam de maneira diferente é, é, Sim, é, é bizarro, né? O Cronenberg é um cara que ele gosta muito de se debruçar sobre a sociedade e, e meter o dedo nas. nas nossas contradições uhum. naturais né uhum. Sim.
1: e o caminho que ele escolheu pra para a carreira dele né é, é fazer isso através da relação da, das pessoas com o corpo né o, o corpo é o centro ali da discussão é, é o veículo nosso para o mundo né e, e, e ele carrega nossa, nossas nossas visões nossos medos nossas distorções né a mente tudo bem carrega mas o corpo também ele filtra isso né ele é, ele é a interface Nossa aí para o Pra gente expor pro mundo o que a gente tem de de Contraditório e problemático Pra gente Eu fiquei lembrando também dos reality shows Que exploram, por exemplo Pessoas com problemas De de, de distúrbio alimentar Pessoas com graves problemas estéticos E que pegam as, as inadequações dessas pessoas espetaculariza também para os outros verem e as pessoas assistem é, dizendo que querem ver a superação da pessoa, mas eu acho que o que atrai esses programas é justamente a exposição do sofrimento sim tenho certeza até
0: era uma febre esses programas pô a gente já comentou sobre isso, né era uma febre na né? questão do corpo, né eu lembro aquele aquele programa que tinha de alimentação né. Que ele queria falar de alimentação, aí mostrava, se assim, ele colocava, ele jogava tudo numa vasilha, o que, que a pessoa comia, aí ficava aquela gororoba, sabe? Era tipo body shaming, pra caramba, de, de, de constranger envergonhar, pessoa gorda.
1: Existe ainda o programa Peso, Pesos Mortais, ele ainda existe.
2: Olha lá, tá vendo? É, acho que é quilos mortais o. Quilos mortais, o desculpa. Se... Se eu não me engano, tem ele no, no, nos streams aí. Eu não gosto também, por isso eu nem falo de, é, de tem, porque sinceramente acho... Terrível, acho terrível. Acho, 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 acho terrível. Mas sinceramente, cara, até os, os, os reality shows mais, mais populares, que não necessariamente fazem body shame, eles fazem isso, só que ao invés de ficar zoando a, o, o físico das pessoas, fica zoando psicológico. É, porque t- absolutamente todos esses os, os populares, o que o pessoal fica falando aí O, o, o da Globo Que as pessoas falam, uhum. nossa meu, um grande estudo Antropológico oh. Se você vê isso, você é um, um, um alienado Um alienado, o oh, cacete O problema é que as pessoas, elas se isolam Dentro das suas bolhas, elas esquecem que Até as redes sociais dela estão Todas voltadas só porque elas gostam Só porque elas querem Exatamente. Elas são incapazes de lidar com, com, com o trajetório Eu acho que assim, se você não quer ter contato com sei lá com parente seu que é que é que é mínimo ok. Eu acho que é seu direito. Eu também tenho meus limites. Eu, eu não consigo. Meu limite, por exemplo, é crente bolsomínio. Eu não discuto. Eu sei, eu sei onde é o meu limite. Beleza, agora se você se isolou e aí você tá falando que você vê o bagulho porque a ah, bagulho antropológico não, você não vê. Você vê porque você gosta do lixo e tudo bem. A gente também vê um monte de lixo do vídeo esporte. Porra, tá tá brincando, sabe Não fica adorando a pílula Não fica falando que tem estudo antropológico de nada Porque esse negócio aqui Normalmente tá lá pra fazer espantalho mesmo É só tu ver Toda a celeuma que teve lá Com com o grupo de Cantoras, de de, de artistas Que ficavam perseguindo um ao outro lá No no ano passado Como foram nos últimos anos E isso eu tô falando só de Big Brother Que é um negócio, entre aspas, de elite as pessoas entram pra virar influencer. Fora, sei lá, os... De férias com ex. As pessoas estão é. lá pra ver Barraco, pra ver as pessoas
0: se, se degladiando. Eu, às vezes, nem falo nada, porque... Assim, não é porque nem de maneira alguma eu acho que eu sou melhor ou pior que ninguém. Mas eu não consigo mais ser público de jeito nenhuma dessa espécie de, de programação. E não, 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 é, não muda o fato de eu curtir um cine trash ou uma tranqueiragem, né? Mas, sinceramente, eu não tenho mais paciência, não, viu? É... Bom, eu queria só fazer uma última recomendação, rapidamente, que eu gosto muito do filme do Cronenberg e o Existence, né? E, putz, é, é tão pouco, gente, poucas pessoas que já ouvi falar desse filme, falando, sabe, comentando, e essa questão, quando é tratada para a questão de jogos, que ele quer, né? Falar sobre realidade virtual, jogos, é tão... Eu, eu acho tão bem abordada e tão ousada, né? Eu gosto muito do Cronenberg e eu tenho resa- ressalvas relacionadas a Como é que eu posso explicar? Até pela questão feminina, sabe, que isso na mulher, né? Que eu acho que tem alguns filmes que ele coloca a mulher como vetor da doença e tal. E, e é interessante talvez fazer a revisão, né? Qualquer hora eu vou fazer a revisão, tá? E, gente, podemos, então, ir ir, nos encaminhando para os Finalmente aqui, que já batemos uma hora já de gravação, uma hora e dezenove, podemos? Sim, vamos lá, então. Bora lá. Bom, chegando aqui ao Finalmente do podcast, eu queria agradecer ao Felipe Pereira, que é nosso convidado aqui nessa gravação. Felipe, por favor, convide aqui a, a audiência aí lá conhecer seu trabalho, ler seus textos, não sei se o canal lá O Brisa de Cultura ainda tá ativo, mas convida esse povo aí, Felipe.
2: Mais uma vez uma satisfação tremenda conversar com vocês, vocês são maravilhosos, é, me dão muitas dicas de, 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 de coisa para ver, especialmente as coisas lá do lado B, é, então sempre gosto de conversar com vocês, espero que a gente possa um dia falar sobre sobre o, o mais Boreor, né, mais Brian Usna, Screaming Mad George, sei lá, de repente falar sobre as as adaptações do do, do Lovecraft, né, porque existe um mito de que não tem bons filmes ou boas séries baseadas no Lovecraft, tem muita coisa boa, talvez não tenha nada que consiga chegar visualmente lá, mas é, é foda, né, também. E, enfim, se vocês quiserem é, ler meus textos, estou lá no cinealerta.com.br, eu tenho feito alguns textos sobre, sobre filmes, séries de terror, é, essa semana deve sair o, um texto meu sobre Yellow Jackets, que eu falo da primeira temporada, bem longo, deu um trabalhão para fazer, Opa. É, e também estou lá no, no, no Vortex Cultural, é, tem uns podcasts nossos antigos, textos antigos nossos lá também, e enfim, prazerzão aí falar com... Contigo Ah. com com o Dori, esse menino maravilhoso também.
0: Opa! Prazer (risos) é é nosso. Sim, total, né? Muito bom falar com o Felipe, que é alguém que eu gosto e conversa em off de vez em quando, né? A gente fica trocando figurinhas, né? E, claro, agradecer ao parceiro de gravação aqui, o Marcos Noriega. Quer deixar recado aí pro pessoal, Marcos?
1: Se eu quero deixar recado? não, Não, na verdade, nenhum recado específico, não.
0: Ah, então tá bom, então tá bom. Então, olha, eu agradeço quem nos acompanha aqui, mesmo o pessoal que não tá ao vivo, mas com certeza (risos) escuta o podcast. Obrigada e me desculpa essa voz, gente, eu tô muito resfriada, né? E caindo pelas beiradas mesmo, tô daquele jeito. Mas, olha só, quem quiser, como sempre, né, dando aqueles recadinhos, por favor, apareça lá nas redes sociais da gente. A gente tem o Facebook, que é Masmorracine, no twitter é masmorra underline cast nossos perfis aqui o meu no twitter é arroba Angel masmorra do marcos é arroba é, noriega marcos do felipe é @filipepereiral tá então não deixe de clicar nos links viu que ficou na descrição da, da onde a gente publica onde a gente coloca podcast dos podcasts paralelos que nós trabalhamos dando todo o nosso trabalho na rede tá bom E, claro, se você puder e tiver condições, seja, sim, o nosso padrinho ou a nossa madrinha, para que a gente consiga dar andamento aos nossos trabalhos, pagar as contas, para manter os podcasts, tá? Então, os links estão todos na descrição desse vídeo. E vá lá no Spotify, procurar os nossos podcasts. Estamos lá como Masmorra Cine, ou como Cine Clube da Masmorra, ou mais ainda, estamos como Além da Imaginação Podcast, que é o nosso projeto paralelo, né? Onde a gente fala sobre essa série maravilhosa do Rodselling, tá? A série clássica. Estamos já indo para a última temporada ano que vem, ou seja, tem muito material para você escutar, certo? E a gente vem chegando aqui nos finalmente, agradecendo, mandando um abraço, um beijo para vocês. Se cuidem, porque, gente, a Covid está com tudo por aí. Muita gente infectada, né, Marcos? Não acabou, muito pelo contrário, né, fofo?
1: Então, é, o perigo não acabou. Na verdade, vai né, realmente ter uma solução quando as pessoas fizerem as medidas de, de distanciamento que é possível atualmente, continuarem usando máscara em locais fechados, em locais onde haja aglomeração, porque... A diminuição da circulação do vírus é que é importante, né? E, claro, né? impedir que com, com o contágio, o, aquela porcentagem de pessoas que vai ter complicações, né? Isso não aconteça, né? É claro. É, o número de mortes também, infelizmente, está aumentando. E, e, infelizmente, tem muita gente que não tomou vacina, né? E está aí é, suscetível a ter uma, 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 uma versão mais grave da doença. Infelizmente. Né? Então, é, não, não dá para bobear, não.
0: Verdade. Olha que eu tô com as vacinas todas em dia, hein? Imagina só se... Até da gripe eu tomei. Imagina se eu não tomo, hein, gente? Mas, olha, obrigada. Beijo para vocês. Nós vamos encerrar aqui essa transmissão. E pra quem não vai... No, claro, não pode acompanhar no YouTube. O vídeo fica salvo no YouTube. Mas vai lá pro nosso podcast. E eu pergunto aqui pro Marcos, porque eu falei que eu ia fazer isso, né, Marcos? Você escolheu uma música para tocar lá no podcast? No final?
1: É uma música da banda inglesa Morshiba, uma música que se chama Blood Blood Like Lemonade.
0: Blood Like Lemonade, vai tocar para vocês então lá na nossa versão em podcast e a gente se encontra, gente, no próximo podcast, na próxima live. Ah, e claro, não vai sair essa semana o podcast do Fantasma do Paraíso, porque eu estou, né, nessa situação aqui, bem enrolada pelo meu aniversário que está próximo mas semana que vem sai, então você vai poder escutar muito mais o Felipe aí com essa voz linda dele, falando aí sobre o um filmaço aí onde a gente vai tocar inclusive a, o soundtrack, tá? Então um beijo pra vocês e até a próxima, gente!
1: Fiquem bem, se cuidem! Alô.